0: O almoço está pronto! Chegou a hora do almoço! Senta, que lá vem assunto! A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados tá para lá de especiais. especiais! Hora do almoço! E neste episódio, eu, doutora Suzane Grubizic, vou falar com você um pouquinho sobre pré-natal odontológico Miofuncional. Olá, eu sou a doutora Suzane Rodrigues Jacinto Grubczyk, sou odontopediatra e doutora em fisiologia oral pela FOP Unicamp. Tenho capacitação em odontologia miofuncional, sistema Myobrace e aperfeiçoamento em odontologia intrauterina. Vamos falar sobre o pré-natal odontológico miofuncional. Pré-natal odontológico são consultas realizadas no período gestacional, de forma individual ou coletivamente, com o objetivo de proporcionar ao núcleo familiar orientações para que o futuro bebê possa ter uma vida com saúde bucal e geral. O pré-natal odontológico miofuncional nós abordamos prioritariamente o aleitamento materno. Para que o aleitamento materno possa acontecer de maneira eficiente, existem dois requisitos necessários, um materno e um do bebê. Ou seja, é necessário um peito que produza e libere leite e o bebê é capaz de retirar leite do peito por meio de ordenha eficiente. Em relação aos requisitos necessários, os fatores maternos envolvem fatores físicos, hormonais e emocionais. Durante a gestação, os hormônios estrógeno e progesterona atuam preparando o seio materno para a amamentação, sendo o parto o um marco para a secreção láctea, momento em que a hipófise anterior ou adeno hipófise uma glândula localizada na base do crânio, na célula túrcica, intensifica a produção de prolactina, hormônio que, através da circulação sanguínea, atinge os alvéolos mamários, estruturas semelhantes a pequenos cachos de uva, localizados no seio materno, estimulando, assim, as células alveolares a iniciar, então, a produção de leite. Ao estimular o mamilo da mãe, a boca do bebê Faz com que terminações nervosas sensoriais levem a hipófise posterior ou neurohipófise a liberar também a ocitocina, um hormônio que vai ajudar o reflexo de ejeção ou descida do leite, um processo extremamente importante para ajudar o bebê a extrair o leite do peito, pois somente o esforço dele não é suficiente para isso. A ocitocina estimula células mioepiteliais que possuem capacidade contrátil e estão localizadas ao redor das células alveolares e, ao se contraírem, comprimem os alvéolos onde o leite está armazenado, que vai então percorrer os ductos lactíferos que desembocam em seios lactíferos localizados na areola. Fatores emocionais também são importantes na produção da ocitocina. Eles podem estimular ou inibir seu reflexo de liberação. Pensar no bebê com carinho, olhar para ele, ouvir sons do bebê e outros fatores emocionais impactam positivamente. Por outro lado, estresse, preocupação, dúvidas, cobranças da própria lactante o núcleo familiar, podem impactar negativamente. Por isso, quanto melhor preparada emocionalmente a gestante e todos que se relacionam diretamente com ela estiverem, e quanto maior e melhor o contato e a convivência entre mãe e bebê, melhor será a produção do leite e mais eficiente e satisfatória será a amamentação para todos. Hora do almoço. Um parênteses aqui de extrema importância. A prolactina leva aproximadamente 20 minutos para atingir seu pico máximo de liberação, ou seja, sua atuação será importante para a produção de leite para a próxima mamada. Então, não devemos limitar o tempo de mamadas do bebê. A livre demanda é fundamental para que a produção de leite seja compatível com a necessidade específica do bebê. Já a ocitocina é liberada antes e durante a mamada, auxiliando na extração do leite pelo bebê. Assim, nós compreendemos como esses fatores físicos e emocionais devem estar devidamente preparados durante o pré-natal odontológico. Hora do almoço. Vamos falar sobre os fatores do bebê. No período embrionário, existem fenômenos que levam o feto a desenvolver habilidades para sobrevivência ao nascer. A respiração e alimentação estão entre essas atividades e envolvem reflexos inatos, além de características anatômicas diferenciadas para o período neonatal. Esses reflexos são fundamentais para uma pega correta. O reflexo de busca ou procura que se inicia ao tocar a bochecha ou os lábios do bebê leva à localização do peito e à abertura bucal. Quanto mais aberta estiver a boquinha do bebê, melhor será a apreensão da areola. Apesar do termo correto ser ordenha, o segundo reflexo é conhecido como reflexo de sucção, que é desencadeado quando algo toca a língua ou o palato do bebê, levando então ao movimento peristáltico da língua necessário para a extração do leite. E o terceiro reflexo, o da deglutição, iniciado quando a boca do bebê está repleta de leite e este estimula a região posterior da língua, do palato mole, da faringe e da epiglote, importante, como o próprio nome diz, para a deglutição. O neonato possui um retrognatismo mandibular e volume aumentado de língua em relação à mandíbula que favorecem a amamentação, pois a anteriorização da língua é fundamental para o movimento peristáltico abaixo da região areolomamilar mamilar que levam à ordenha do leite. Essa anteriorização da língua também é importante para a liberação posterior do espaço aéreo faríngeo, favorecendo a respiração nasal. Essas adaptações anatômicas são essenciais para a coordenação entre ordenha, deglutição e respiração. Embora os reflexos sejam condições para a amamentação acontecer de maneira eficiente, a extração do leite envolve um processo de aprendizagem que envolve a pega e o posicionamento do bebê. Hora do almoço. E quais são os sinais de uma pega correta? Primeiro, Ampla abertura da boca do bebê, que pode ser conseguida com a estimulação da boca do bebê algumas vezes com o mamilo, antes de introduzir a areola em sua boca, que nos leva para o segundo sinal de uma boa pega. Ou seja, o abocanhamento do mamilo e parte da areola, vedando perfeitamente as estruturas orais e a mama. Para isso, é muito importante que não haja limitação morfológica, como a anquiloglossia lingual. Se não, a frenotomia deverá ser realizada o mais precoce possível ou a adaptação da apreensão da mama pela mãe também pode ajudar. Variando a posição em C, a posição em que a mãe coloca a mão oposta ao peito que está sendo utilizado para a amamentação, colocando o polegar na parte superior da areola e os demais dedos abaixo da mesma, Alterando essa posição para a posição em U, ou seja, o polegar na lateral medial da mama e os demais dedos na lateral distal, com a mão passando por baixo do peito. O terceiro sinal também é condição para essa vedação, ou seja, os lábios evertidos virados para fora em forma de boca de peixinho e língua apoiada no rodete gengival inferior projetada abaixo e ao redor da região areola mamilar. A língua forma um canulamento curvando-se para cima em contato com a mama. A parte posterior da língua se eleva contra o palato mole, auxiliando na determinação da pressão intraoral negativa, que é fundamental para manter a areola e o mamilo dentro da cavidade bucal uma vez que possuem natureza retrátil. O quarto sinal de uma boa pega é o arredondamento das bochechas. Durante a amamentação, os músculos do bebê que são recrutados não são os músculos de sucção, ou seja, bucinadores, orbicular de lábio e mentual, e sim os músculos mastigatórios. Através de movimentos cíclicos da mandíbula, de abaixamento, acionando os músculos supra e, infra e para uma boa abertura bucal do bebê, protrusão, acionando os músculos pterigoides mediais laterais e masseteres para apreender a região que contém os seios lactíferos, elevação, recrutando músculos masseteres, pterigoides mediais e os músculos temporais para comprimir os seios lactíferos e por fim a retrusão, extraindo o leite com a atividade dos músculos temporais, de gástrico e pterigoideus laterais. Hora do, almoço, Hora do almoço. O crescimento e desenvolvimento harmônico das estruturas bucais e gerais do bebê dependem desse movimento. Uma vez que todos esses fatores elencados preparam o bebê para uma correta mastigação de alimentos consistentes, correta deglutição e respiração, por proporcionar sincronismo entre essas funções. O queixo encostado na parte inferior do peito e o nariz livre para a respiração nasal representam um quinto sinal e são importantes para que o bebê realmente consiga respirar pelo nariz, não precisando interromper esse processo para poder respirar pela boca caso o nariz esteja comprimido contra o peito. Nesse item, estalidos aos sons de beijinho não devem ser ouvidos, sendo um sinal forte de que a pega está incorreta ou ainda que o bebê possui anquiloglossia. A elevação das bordas laterais da língua forma uma concha, transportando o leite diretamente para a orofaringe, onde então será deglutido, sendo o um movimento de deglutição iniciado na ponta da língua seguido por um peristaltismo que termina de esvaziar o mamilo de forma suave, não causando danos físicos à mama. Nesse contexto, é muito importante falarmos também sobre o correto posicionamento do bebê. O posicionamento do bebê para uma pega adequada deve ser realizado pela mãe, uma vez que o sistema de equilíbrio, posicionamento espacial e a própria do bebê ainda estão em desenvolvimento, sendo então o correto posicionamento fundamental para a estabilidade crânio-cervical a fim de reduzir o risco de chicote cervical, um fenômeno que pode levar a inúmeras complicações, por estirar nervos que partem da base da cabeça do bebê. Dessa forma, em um posicionamento ideal, o corpo do bebê, deve ficar inteiramente virado de frente, bem próximo ao corpo da mãe. A cabeça e a coluna do bebê devem estar alinhadas. As nádegas, especialmente bebês pequenos, devem estar apoiados pela mão da mãe ou na própria mãe. O queixo do bebê deve tocar a mama e a boca de frente para a região areola mamilar. Assim, a mão contrária ao peito da mamada será utilizada para um correto posicionamento crânio-cervical e a mão do lado da mamada para a região do quadril, auxiliando no alinhamento entre cabeça e coluna. Hora do almoço! Por que devemos evitar os bicos artificiais? Porque eles não permitem toda essa fisiologia citada ou seja, no aleitamento artificial. A língua ficará posteriorizada ou rebaixada e o bico artificial contra o palato poderá causar deformidade no desenvolvimento maxilar, por não ser tão flexível como o mamilo materno. A extração do leite será realizada por sucção, recrutando músculos bucinadores, de lábio e não haverá coordenação entre sucção, respiração e deglutição, podendo iniciar o desenvolvimento da síndrome do respirador bucal, com impactos não somente crâniofaciais na futura criança, como face alongada, aspecto cansado, olhos caídos, olheiras, nariz estreito, maxila projetada boca entreaberta, mandíbula retraída, lábios hipotônicos e ressecados, como também na saúde geral da criança, como cansaço frequente, sonolência diurna, adinamia, baixo apetite, enurese noturna, déficit de aprendizagem e atenção, entre outros. Além disso, a possibilidade do estabelecimento da síndrome da apneia obstrutiva do sono, caracterizada não somente por ronco, babação, bruxismo noturno, além da apneia noturna propriamente dita e levar a erros de diagnóstico em transtornos de comportamento como TDAH. Dessa forma, a odontologia miofuncional defende a amamentação como um processo fundamental para o correto crescimento e desenvolvimento crânio facial e geral do bebê, e que a mesma deva ser intensivamente estimulada nas consultas de prenatal odontológico miofuncional. Nos vemos no próximo Hora do almoço e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Até lá! do almoço, inovação, informação, bate papo para especiais. especiais.